0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 20. Sabbat. Gelukkig de Mens is niet alleen een pracht van een titel voor een podcast. Het is ook een zin die een aantal keren voorkomt in het Oude Testament. En steeds als er staat Gelukkig de Mens dan volgt er een stukje over gedrag, over een houding, een levenshouding zou je het kunnen zeggen. Iets wat de mens vertelt, niet alleen hoe die gelukkig kan worden, maar vooral ook hoe, hoe de mens werkelijk bedoeld is. Hoe de mens zijn eigen leven op het spoor kan zetten dat hem naar vervulling voert. Of, zou het Oude Testament misschien wel zeggen, naar God zelf. Of naar een relatie tussen die mens en God. Want ergens gaat het Oude Testament ervan uit, en het Nieuwe ook, denk ik, dat de mens pas werkelijk tot zijn recht komt als hij of zij in relatie staat tot zijn schepper. Een van de teksten waarin die prachtige frase Gelukkig de mens voorkomt, is Jezaja 56. En dat is een interessant stukje tekst, dus ik ga hem eens even lezen. Jezaja is zoals we weten een profeet. En profeten beginnen in het Oude Testament heel vaak hun, uh, hun tekst met dit zegt de Heer. Of zo zegt de Heer. Dat is handig voor de luisteraar. Want ja, weet je, die profeet is niet van echt te onderscheiden. Het kan ook je buurman zijn. Het is gewoon een man met een baard en een jurk en een, nou hè, net een gewoon mens zou je kunnen zeggen. En die bestelt waarschijnlijk ook wel eens boodschappen of heeft gewoon een goed verhaal. Of, uh, of een vraag die die stelt of ja. Dus om nou aan te geven wanneer de profeet spreekt. Als mens, als buurman, als oom, of wanneer de profeet spreekt als profeet, als de mond van de Heer, leidt hij zijn profetieën steeds in met een handige frase waaruit de omstanders kunnen opmaken. Oh, aha, maar nu is hij niet zichzelf, nu spreekt hij namens God. En een van die zinnetjes is, dit zegt de Heer, en zo begint ook Jesaja 56. Dit zegt de Heer, handel rechtvaardig. Handhaaf het recht, de redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt. Het mensenkind dat zich hieraan vasthoudt. Hij neemt de Sabbat in acht en ontwijt hem niet. Hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen De Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de uinig niet zeggen, ach, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de uinig die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een na eeuwige naam die onvergankelijk is en de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond. Hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed, zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken, zo spreekt God de Heer die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen, dan al bijeengebracht zijn. En wat maakt nu dit stukje tekst zo ontzettend interessant? Anders dan de andere frases waarin gelukkig de mens voorkomt en dan een, een beschrijving volgt van hoe je moet handelen of hoe je moet doen. Dat gebeurt hier ook, hè. Gelukkig de mens die zo handelt... Mensenkind dat hij zich hier aan vasthoudt, de sabbat in acht nemen en je hand weerhouden van het kwaad. Nou, dat lijkt een vrij eenvoudige boodschap. Dat is niet iets waar je vreselijk lang over na hoeft te denken. En toch, zo eenvoudig is het niet. Want er volgt een stukje daarop. En daarbij noemt Jesaja twee voorbeelden: de vreemdeling en de uinig. En de vreemdeling zou je kunnen zeggen, staat symbool voor alle mensen die er niet bij horen, of die zichzelf er niet bij horen voelen. En dat gaat het niet eens om het godsvolk. Ik denk dat je dit veel breder kunt trekken dan dat. Overal, waar mensen samenkomen en een gemeenschap vormen, is er een begrip of een, een verstaan van uh, erbij horen of er niet bij horen. En op welke manier een groep zich ook definieert, dat gebeurt altijd op de een of andere manier positief en negatief. Je hoort bij een groep als je dit en dit en dit wel doet. En je hoort bij een groep als je dat en dat en dat niet bent of doet. En het is heel ingewikkeld om van buiten in een bestaande groep te komen en jezelf volwaardig lid te voelen en te vinden. Ja? En wat de tekst hier lijkt te zeggen, is dat er niet alleen vanuit die groep de neiging is om te zeggen, hé, hey, jij bent een vreemdeling, je hoort er niet bij. Maar dat die vreemdeling zichzelf ook, Eigenlijk definieert door er niet bij horen. Door een gevoel van er niet bij te horen. Zelfs al doet hij precies wat de anderen doen. Hij heeft ergens het, het diepgewortelde besef. Ik hoor er niet helemaal bij. Want ik ben een vreemdeling. Want ik kom van buiten. Want ik ben dit of dat of zus of zo. En ik denk dat dat inderdaad vaak zo is. Dat ons gevoel van buitengesloten zijn. Of van er net niet helemaal bij horen. Of van niet voldoen. Veel meer in ons eigen besef van ons vreemd zijn zit, dan dat de groep ons wel of niet accepteert of wij ons wel of niet aan de regels houden. En hetzelfde geldt, denk ik, voor de uinig die symbool staat in mijn hoofd voor alles en iedereen, ieder mens die beschadigd is door andere mensen. Of die zichzelf in ieder geval als beschadigd ervaart en als niet volwaardig, niet heel, niet uh, vruchtbaar, letterlijk in het geval van de eunig. Alsof hij het leven niets te bieden heeft, alsof hij niet door kan leven. Alsof hij eigenlijk al verdord is voordat hij begonnen is. Geen kans heeft gehad. En ook daarvoor geldt, denk ik, dat het je heel vaak gebeurt in het leven dat je jezelf vasthoudt of gevangen houdt in je eigen verstaan, jezelf verstaan van waar je faalt of tekortschiet. Of beschadigd bent. Dat je vast zit in pijn of verdriet of in afwijzing. Die jij zelf veel meer met je meedraagt dan dat een ander dat aan jou kan zien. Of het jou oplegt. Soms kan iets wat je in je jeugd overkomen is. Je je hele leven ergens tegenhouden. Zonder dat iemand dat jou oplegt. Maar het houdt jou tegen. Omdat het in jou zit. En jou bepaalt. Jouw visie op wie jij bent. En wat je kunt. En wat je mag. Bepaalt. En zie, daar breekt deze tekst van Jezaja ons allemaal open. Want hij begint met te zeggen, handel rechtvaardig en handhaaf het recht, want de redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. En dan vervolgt hij vervolgens met die zinnen, gelukkig de mens, enzovoort, enzovoort. Dus zoals ik de tekst lees, is het een opdracht om rechtvaardig te handelen en het recht te handhaven, want daarin is de redding die God brengt. En waar zit dat hem dan in? Dat zit hem erin dat de mens ten volle mens wordt als hij zichzelf aan de Sabbat houdt en zijn hand weer houdt van het kwaad. En juist het feit dat Jesaja dan vervolgt met uitzonderingen of met mensen die er eigenlijk niet bij lijken te horen of die zichzelf verstaan alsof ze er niet bij horen, de vreemdelingen, de uinig. En dat hij daarvan zegt, doe dat jezelf niet aan. Want als jij jezelf aan de Sabbat houdt en als je jezelf weer houdt van kwaad, dan ben je mens ten diepste. Dan vind je God op jouw weg. Dan heb je daar oog voor. En dat is denk ik die redding die die bedoelt. Dat is niet een, een groots en meeslepend iets, maar het is een, als het ware een omkering, een bevrijding in jouzelf dat je jezelf niet langer vasthoudt, dat je gered wordt van wat je jezelf oplegt in de manier waarop je naar jezelf kijkt en waarop je jezelf bepaalde gedragingen oplegt of niet. Isaiah speelt ons als het ware allemaal vrij. En hij zegt, luister, waar het om gaat zijn twee dingen. Hou die Sabbat. En dat niet eens misschien alleen voor God. Of omdat God dat geboden heeft, maar hou die Sabbat voor jezelf. Omdat dat een moment is, een dag... Als je één dag in de week rust houdt, en het zal mij persoonlijk een rotzorg zijn welke dag, of het zondag is of vrijdag of zaterdag, moet jij lekker weten. Maar als je maar één dag apart zet, apart van de dagelijkse sleur, één dag waarop je de dingen anders doet dan naar je werk gaan en maar door en maar door en maar door en maar zonder tijd om na te denken of te reflecteren of te herijken. Want dat is wat de Sabbat doet. Dat is een apart gezette dag en daarom, dat maakt hem heilig. Een dag die anders is dan alle andere dagen. Een dag waarop je de tijd hebt en niets anders te doen hebt dan terugkeren bij jezelf. En dat je een schepsel bent. En wat de waarde daarvan is. En dat je een beetje afstand krijgt van de dagelijkse beslommeringen en dat je naar jezelf in je leven kunt kijken en je kunt afvragen, hé, hey, wie ben ik? Wat is mijn waarde? Waar ben ik mee bezig? Welke weg wil ik eigenlijk volgen? Dat soort afstand is oeverloos belangrijk. Om bij jezelf te kunnen blijven. En bij God. En eigenlijk zegt Jesaja, daar moet je je aan houden. Als je, als je werkelijk gelukkig wil zijn, als je mens ten volle wil zijn, moet je jezelf die ruimte gunnen. Die ruimte tot bezinning en omkering en inkeer. En, zegt hij, weerhoud je hand van het kwaad. En de manier waarop hij dat vervolgt met die uinig en die vreemdeling laat zien dat het kwaad dat wij doen heel vaak jegens onszelf gericht is. Dat keert zich naar binnen. Dat zit hem in de manier waarop wij onszelf veroordelen en buitensluiten en kleiner maken dan we werkelijk zijn. En vanuit die pijn vaak ook een ander grijpen of afkwijzen of afkeuren. En dat is de werkelijke bevrijding. Als je je aan deze twee dingen houdt, gelukkig de mens, dan breek je jezelf daar eigenlijk van los. Want die Sabbat geeft jou de mogelijkheid om naar jezelf te kijken en naar je voorkeuren en afkeuren en afwijzing. En het biedt je de ruimte om jezelf te weerhouden van het kwaad dat jij jezelf en daarmee alle mensen om je heen kunt doen. Want, zegt Jesaja: degene die zichzelf buitensluit, die zichzelf als buitengesloten en gekwetst ervaart, die wordt door God opgepakt. En meegenomen in het grotere geheel van de mensen. Jij kunt jezelf honderdduizend keer sluiten, Maar dat is iets wat jij jezelf aandoet. God zal dat nooit doen. Die tilt je op. En die draagt je mee. En hij geeft je keer op keer een plek om te zijn. En dat noemt hij de tempel. Ah, Maar dat is niet een interessant ding. Of de heilige berg. Waar het om gaat is dat jij in je leven een plek ervaart, een ruimte ervaart, een tijd ervaart om tot jezelf te komen en van daaruit het leven weer verder te leven. Je hoort erbij, want God brengt veel meer bijeen dan zichzelf daar al toe rekende. Dat is het mooie van het verhaal. En als je dat ruim 2000 jaar geleden al kon zeggen, hoeveel te meer is dat dan niet een les voor ons? Die streven naar gelukkig worden als mens, niet waar. Gelukkig de mens, want de redding die God brengt is dichtbij. Het is eigenlijk heel simpel. Bevrijd jezelf door rust en ruimte en bezinning, zodat je kunt zien waar je kunt afhouden van het kwaad. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra.